0: Me diz uma coisa, você acha óbvio fazer a coisa certa? Se essa pergunta te deixou em dúvida, vamos bater um papo. Olá, seja bem-vindo ao podcast. É óbvio fazer a coisa certa? Eu sou Tatal, também conhecido como Antônio Henksey, e hoje a gente vai falar sobre cumprimento de acordos. Quem nunca passou por uma situação onde algo foi combinado de forma prévia, mas na hora H, as pessoas envolvidas não se entenderam? É óbvio que em alguns casos isso acontece porque pelo menos um dos lados está agindo de má-fé. E isso dificulta muito que as partes sigam o combinado. Mas nem sempre a situação é assim. Quer ver? Às vezes alinhamos regras ou expectativas com alguém, mas não conseguimos prever todos os cenários possíveis. E aí, na prática, caímos nas chamadas zonas cinzentas, onde diferentes pontos de vista sobre o que é o certo impactam diretamente o que foi acordado. Esse tipo de situação é muito mais comum no dia a dia do que a gente pode imaginar e podem prejudicar não só pessoas como relacionamentos, sejam eles sociais ou profissionais. E por isso é bastante importante a gente refletir sobre elas. Pra gente ver isso de uma forma um pouco mais prática, eu convido você a acionar um aplicativo e entrar comigo em um carro rumo a uma festa. Vamos lá, imagina a seguinte situação. Você chamou um táxi para levar você e alguns amigos a uma festa. Quando o motorista chega para pegar vocês, ele percebe que terá que levar cinco pessoas no carro, o que significa um passageiro a mais do que o limite permitido pela lei. Dessa forma, ele diz para você que não poderá atender a sua corrida e pede que você cancele a chamada sem custo. Mas você e os seus amigos não querem gastar com dois táxis e já estão perdendo o início da festa. Então, avaliando a situação, você diz ao motorista para não se preocupar, pois caso vocês fossem parados por algum guarda e recebessem uma multa por excesso de passageiros, você pagaria a conta e assumiria os pontos na sua habilitação. O motorista olha para o trajeto e ele percebe que vai receber um bom valor com essa corrida e assim concorda em levar vocês para o evento. Durante o percurso, o motorista acelera um pouco a mais do que a velocidade máxima permitida na via e, assim, acaba sendo parado por um policial que aplica nele uma multa por excesso de velocidade. Acontece que, quando já estava indo embora, o policial se deu conta de que o motorista estava transportando cinco passageiros e não quatro, como estabelece a lei. Então, o policial voltou e deu ao taxista uma multa, agora sim, por excesso de passageiros. Imediatamente, o motorista se vira para você e diz que precisa anotar os dados do seu documento para que seja possível te passar os pontos desta segunda multa. Ele também quer que você deposite imediatamente o valor cobrado pela infração, garantindo que você, de fato, vai cumprir o combinado. Mas existe um ponto que você questiona. Na verdade, ele foi parado inicialmente por excesso de velocidade e não por terem mais passageiros no táxi do que o permitido. A segunda multa, então, só aconteceu porque ele descumpriu o limite de velocidade e isso não teve nada a ver com o acordo de vocês. Então eu pergunto, o que é o certo a se fazer, pagar a multa como combinado ou não pagá-la? Esse dilema traz diversos pontos interessantes para a gente analisar. O primeiro é, o que levou as duas partes a fazerem um acordo inicial? Se a gente olhar friamente, tanto o passageiro como o taxista fizeram uma análise econômica, também chamada de análise racional da situação. Ou seja, o que eu terei de ganho versus a probabilidade de ser pego e punido. Nesse primeiro momento, a chance de serem multados pareceu improvável, o que levou os dois lados a pensarem nos ganhos que teriam de uma forma muito mais intensa do que nos potenciais prejuízos. Outro ponto é que essa análise foi baseada na chance de serem descobertos com cinco passageiros no carro, e não considerando serem parados pelo excesso de velocidade, algo que provavelmente modificaria o resultado dessa análise de risco, uma vez que... É muito mais fácil um guarda identificar um carro com uma velocidade acima do permitido do que ver uma pessoa a mais dentro de um veículo. Na vida real, outras variáveis poderiam estar presentes. E isso poderia complicar um pouco mais as coisas. Quantos casos similares a gente vê onde a pessoa que ocupa o lugar do taxista se vê agindo sob pressão, se sentindo quase que sem saída diante desse pedido de corrida? Seja pela necessidade de dinheiro que vai servir para o sustento da sua família, seja pelo receio de ser mal avaliado pelo cliente antiético, podendo sofrer assim uma punição baseada numa leitura unilateral da denúncia ou qualquer outra situação que possa lhe trazer prejuízo por agir com integridade. É fato que isso não tira dele a responsabilidade de pagar pela primeira multa e ter aceito levar mais passageiros do que o permitido, mas será que isso tira do passageiro a necessidade de honrar o acordo que fez e também de assumir a sua responsabilidade? Se você pensar bem, essa situação se aplica diretamente a diversos dilemas do nosso dia-a-dia, dia, seja no universo corporativo, familiar ou até mesmo social. Eu gostaria muito de saber como você resolveria, na prática, essa situação. Eu espero que esse podcast tenha trazido para você boas reflexões. Escrevam para Eticalizando@gmail.com e me contem como vocês resolveriam esse nosso dilema da multa. E continuem acompanhando nosso trabalho no canal Eticalizando no Instagram e Facebook. Se quiserem trazer dilemas que viveram ou dúvidas para falarmos em outros programas, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a semana que vem.